0: Mooi om weer bij u te zijn vanochtend, zo meteen het woord te gaan openen, mooi om God te aanbidden, mooi om als gemeente met elkaar verbonden te zijn. En ik las laatst, um, niet zo heel lang geleden, een quote die ik heel graag met jullie wil delen. En die quote die zei, um, dit, is, dit, dit las ik ergens, en dit zei, het is vandaag een hele goede dag om te vieren dat het vandaag een goede dag is. Ja, is even een doordenkertje, maar daar zit zoveel waarheid in. Vandaag is een goede dag om te vieren dat het een goede dag is. Ik ben het ongelooflijk met deze quote eens. Want dat betekent dat in, 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 in het centrum daarvan, dat we al zeggen dat het sowieso een goede dag is. Wat onze situatie ook is, wat de omstandigheden ook zijn waarin wij ons bevinden, het is een goede dag, want God is goed. En het is ook een goede dag, omdat God deze dag heeft gemaakt, toch? Psalm 118, vers 24. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we ons daarom verheugen. En alles wat God maakt, is goed. Alles God, wat God maakt, is zelfs perfect. En daarom geloof ik ook dat het vandaag een goede dag is om te vieren, dat het een goede dag is. Want wij mogen God vieren. Wij mogen God aanbidden, Hem prijzen, Zijn naam groot maken, Zijn naam verheerlijken. Niet alleen vandaag, maar ook gisteren en ook morgen. Nogmaals, wat onze omstandigheden ook zijn, wat de situatie ook is waarin wij ons bevinden. God is goed. Zometeen zullen we het woord gaan openen, de Bijbel. En we zullen onze aandacht gaan focussen, onze aandacht richten op een man die ochtends niet wist hoe goed zijn dag die avond zou gaan eindigen. En al een hele lange tijd ben ik bezig met het lezen van dit verhaal. Uh, dat werkt meestal zo bij mij als ik, als ik ergens spreek of les over geef, dan neem ik heel wat tijd in voorbereiding. En de laatste fase is eigenlijk pas ja, echt het voorbereiden van de preek zelf. Maar ik ben al heel lang bezig met een verhaal te bestuderen, daarover te lezen... In verschillende talen, in verschillende vertalingen. Ik lees dan heel wat achtergrondinformatie. Ik maak het verhaal me eigen. Ik probeer het me ook zelf voor te stellen. Hoe zou dat geweest zijn in die dagen? Dus over dit verhaal had ik heel veel gelezen. Ik had er zelfs al over geschreven. Ik had een klein beginnetje gemaakt. En toen kwam ik bij opwekking. Een paar weken geleden. Oh, en wat was het weer mooi bij opwekking? Of wat was het weer mooi bij opwekking? Ja, kan allebei. Het was allebei mooi. Wie van jullie was ook bij opwekking? Oh, geweldig toch, die slapeloze nachten. Tenminste, ik slaap altijd in een tent. Slapeloze nachten, oververmoeid thuiskomen. Wat was het weer mooi bij opwekking. En op vrijdagavond eh, dacht ik dat ik zowat een persoonlijk record had gevestigd... in het aantal stappen dat ik had gezet op één dag... Voor diegenen van jullie die ook op opwekking komen of eens zijn geweest, die denken, ja, dat, dat kan, want daar leg je heel wat kilometers af. Maar ik zat te kijken naar mijn statistieken. Ik heb zo'n horloge die wat stappen bijhoudt. En ik dacht, dit zijn toch wel heel veel stappen. Tot ik erachter kwam, of dan wist ik wel, maar tot ik de link legde, dat ik op donderdag en op vrijdag acht uur lang verkeersregelaar was geweest. En, 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 en deze stappenteller had waarschijnlijk niet alleen mijn stappen geteld, maar ook al mijn... Bewegingen. En, en, en altijd met een glimlach. Hè. Ook al zijn de mensen niet meer zo blij na uren in de file en ze even laten stoppen. Maar altijd na deze beweging. Ik dacht: wat heb ik een goede dag gehad vandaag? Misschien heb ik sommigen van jullie ook wel de weg gewezen, want ik kan het aanraden. Je komt zoveel bekenden tegen. Geweldig om de hele dag door dit te doen. Spierpijn de volgende dagen. Een workout niet normaal, maar wat was het weer mooi bij opwekking. En toen kwam ik die vrijdagavond, zat ik eindelijk voor het eerst een keer die dag. En toen luisterde ik naar de preek die op vrijdagavond gegeven werd. En toen werd er gesproken en toen dacht ik, oh, ik ben niet de enige die al weken en misschien wel maanden is bezig geweest met het bestuderen van deze persoon in de Bijbel. Want ook degene die vanavond spreekt bij opwekking, heeft zijn inspiratie gehaald uit dit verhaal. Dus de weken daarna worstelde ik daar wat mee. Ik ging met God in gebed en ik dacht, ja, ik heb al zoveel van deze preek voorbereid. Die ligt grotendeels klaar, ik heb er zoveel over gelezen, bestudeerd. Moet ik deze preek nog wel geven? Maar ook de vraag, oh, is hij wel origineel genoeg? Ja, je moet toch iedere keer weer wel met wat origineels komen? Tot ik God heel duidelijk hoorde zeggen, nee, het is goed. Deze preek is wat ik heb voor de gemeente in Loppersum op, wat is het vandaag, 2 juli 2023. Dus we gaan vanochtend het hebben over, wie weet nog waar het op vrijdag over op ging, overging, over Zaccheus. Ja, Zaccheus. En alles wat we vandaag zullen gaan lezen, zullen we lezen uit de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling. U mag het uiteraard meelezen, maar ik zal de tekst ook voorlezen. We beginnen met het lezen uit Lukas 19, vers 5. En daar staat, toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zaccheus, kom meteen naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Dus Jezus kwam ergens langs. Hij kijkt omhoog, hij ziet daar iemand in een boom zitten, gelijk haalt hij deze persoon naar beneden en hij spreekt gelijk het plan even door dat hij met deze persoon heeft voor die dag. Hij zegt, Zaccheus, vandaag moet ik in jouw huis verblijven. En uiteraard, jullie kennen mij, ik zal zo meteen wat meer vertellen over de context waarin dit verhaal zich afspeelt, de situatie waarin dit verhaal zich afspeelt. En ook zullen we gaan kijken naar wat wij uit dit verhaal mogen halen in deze 21e eeuw, in onze huidige samenleving, onze huidige maatschappij. En daarvoor moeten we op reis. We gaan op reis. Jezus gaat namelijk op reis. Jezus is onderweg. En eigenlijk is Jezus op dit moment onderweg naar Jeruzalem. En hij bereidt zijn volgelingen, zijn dichte discipelen, zijn vrienden. Hij bereidt hen voor op datgene wat komen gaat, namelijk uiteindelijk zijn terechtstelling en dan zelfs zijn dood. Dit verhaal van Zaccheus speelt zich namelijk af in wat we kunnen noemen de laatste periode van de bediening van Jezus hier op aarde. En als Jezus onderweg is naar Jeruzalem, dan komt hij voorbij de stad Jericho. Dit verhaal speelt zich dan ook af in de stad Jericho. En net voordat Jezus de stad Jericho binnenkomt, heeft hij een enorm groot wonder verricht. Buiten de stad Jericho, dus buiten de stadsmuur en buiten de stadspoorten, heeft hij een blinde man, Bartimaeus, het zicht teruggegeven. Iemand die de menigte niet zag staan en iemand die zelf ook Jezus niet kon zien, gaf hij het zicht terug. Dus Jezus opende de ogen van een blinde man bij de stad Jericho. En misschien denkt u, Jericho? Echt waar? Kan dat? Dat is toch die stad waar een enorme vloek op lag? Dat is toch die stad waar in het Oude Testament zoveel gaande was. Dat is toch die stad die eigenlijk helemaal vernield was. Weet je nog, toen de Israëlieten daar zoveel keer omheen liepen? Ja, over die stad hebben we het. Wel, ik moet zeggen, bijna dan. Want die stad was inderdaad helemaal in duigen gevallen, maar reeds jaren later, een paar kilometer verderop, weer helemaal opnieuw opgebouwd. En terwijl Jezus dus de stad Jericho binnenkomt, wordt hij gevolgd door ontzettend veel mensen. De menigte, zo wordt dat hier omschreven. Of in een andere vertaling staat er de scharen. Heel veel mensen die Jezus volgden. Mensen die waarschijnlijk hadden gezien dat Jezus dus inderdaad een enorm groot wonder hadden verricht. Sommigen kunnen het misschien nog niet eens geloven. Sommigen die zijn misschien nog wat afwachtend en die denken... Ja, een blinde genezen, oké, okay, maar wat kan deze Jezus nog meer uit zijn hoed toveren? Anderen zijn misschien heel enthousiast en volgen hem omdat ze al in hem geloven. Anderen denken, blinde genezen, dat moet toch wel een enorm bijzondere man zijn? En het is op dat moment als Jezus dus gevolgd wordt door de scharen, door de menigte... Dat er een heel interessant persoon aan ons wordt voorgesteld in vers 2 van hetzelfde hoofdstuk. Een tollenaar wordt aan ons voorgesteld. Een hoofdtollenaar zelfs. Een rijke hoofdtollenaar, zo staat erbij geschreven. Een rijke hoofdtollenaar en zijn naam is Zacchaeus. En in onze tijd, in onze samenleving, in onze maatschappij, zijn wij we wellicht niet meer zo bekend met de term. Tollenaar, toch? Ik, bedoel, ik, ik ken niemand die van beroep is tollenaar. Ik ken wel nog steeds mensen die bij de belastingen werken. En dat is iets waar we wel misschien iets meer bekend mee zijn. Als het goed is dan toch tenminste. Belastingen betalen. Hè? Iets wat we allemaal nou, misschien iets minder graag doen. 1 mei is altijd een datum waarvan ik denk, oh ja, de belastingsaangifte moet weer ingeleverd worden voor 1 mei. Wel, Zaccheus was zo'n belastingsinner, maar niet zo'n gewone. Nee, Zaccheus die werkte natuurlijk voor de Romeinen. Heel logisch, want dit gedeelte van de wereld, deze regio, stond onder het bewind van de keizer in Rome. Dus ze zouden eigenlijk kunnen zeggen dat Zacchaeus voor de vijand werkte. Maar naast dat geld wat Zaccheus moest gaan ophalen voor de keizer in Rome, had Zaccheus nog veel meer geld op. En wat deed hij met, zijn e met dat geld? Dat stak hij in zijn eigen zak. Zaccheus was dus eigenlijk iemand die je liever niet voor je deur zag staan. Zaccheus was een bandiet. Zaggees was een echte dief, Zaggees was een schurk. Zaggees was iemand die eigenlijk alleen maar aan zichzelf dacht. Maar Zaggees was ook iemand die in heel hoog aanzien stond bij zijn werkgever. Hij deed alles wel voor zijn werkgever heel goed, minder voor het volk, maar wel voor zijn werkgever, de Romeinen dus. Want hoofdtollenaar, dat werd hij niet zomaar. Dit gaf hem... Uiteraard heel veel privileges. Dit gaf hem heel veel voorrechten. Zijn titel alleen al zorgde ervoor dat hij heel wat kon maken. Zacchaeus had zoveel geld van de mensen gestolen, dat hij wellicht alles had wat zijn hartje begeerde. En vandaag, echt precies op deze dag, is er maar één iets wat Zacchaeus wil. En dat lezen we in vers 3 van hetzelfde hoofdstuk. Daar staat, hij wilde Jezus zien. Zacchaeus wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet, vanwege de menigte, want hij was, zo staat hier, klein van stuk. Enorm herkenbaar dit. U, u, ja, u snapt dat waar ik heen wil. Ja, ik woon als, ja, laat ik zeggen, niet zo grote Vlaming. Zowat in het land van de reuzen. Ik bedoel, gew ja, geweldig heer dat u mij heeft geroepen naar Nederland. Al 18 jaar lang mag, denk ik, mag ik hier wonen en werken en leven. In het land van de, de grootste mensen op aarde. En ook ik heb het wel vaker meegemaakt dat er zoveel mensen om mij heen stonden, dat ik niet veel meer zag dan de rug van de lange Nederlander die voor mij stond. Zeker als Peter Vlas, ik zie hem nu niet, maar zeker als Peter Vlas dan voor me staat. Niet veel meer zien dan de rug, of, nou ja, zo klein ben ik ook weer niet, dat ik zeg, de schouders van diegene die voor mij stond. De Zaccheus wilde Jezus zien. Hij had waarschijnlijk zoveel over deze man gehoord en hij was enorm nieuwsgierig geworden. Hij was enorm benieuwd geworden. En wellicht dacht hij dat het heel gemakkelijk zou gaan worden om Jezus te zien. Wellicht dacht hij dat de mensen, de menigte, de scharen, wel uit de weg zou gaan, net zoals hij dat altijd had, 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 had verwacht van de menigte. Wellicht dacht hij dat hij met zijn verkregen naam en faam... ook hier faam en naam kon maken. Bij Jezus. Zaccheus wilde vandaag niets anders... echt niets anders dan het zien van Jezus. Maar dat lukte hem niet. De menigte ging niet opzij zoals hij dat van de menigte verwacht had. Zijn reputatie, zijn titels... Die verdwenen, die smolten als sneeuw voor de zon. En als ik me dan even in de plaats stel van die menigte en naar Zacchaeus zou kijken, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Waarom zouden wij een schurk, een bandiet, een dief, waarom zouden wij iemand die alleen maar aan zichzelf denkt, nu deze keer een plaatsje op de eerste rij geven? Gewoon aansluiten, achteraan aansluiten, net als iedereen anders. Maar kleine mensen mag je nooit onderschatten. Ook dit is enorm herkenbaar. Okay? De Sageus legt zich niet bij de situatie neer. En hij bedenkt, er moet toch wel een manier zijn om Jezus te zien. Er moet toch wel een manier zijn om datgene, of in dit geval diegene, te zien die ik wil zien. De Sageus denkt na en uiteindelijk komt hij met een plan. Hij rent vooruit en zijn verlangen om Jezus te zien is zo groot dat hij zich niets meer aantrekt van wat de menigte, van wat de mensen eventueel van hem zouden kunnen denken. Dus hij rent vooruit, voor de menigte uit en hij klimt in, zo staat er, een wilde vijgenboom. En nu moet u moet weten, een vijgenboom is enorm geschikt om in te klimmen. Dat heb ik me laten vertellen, door lage takken, door een hele korte stam. En uiteindelijk kon hij zich verstoppen en moet hij gewoon wachten tot Jezus voorbij komt. En niet heel lang moet hij wachten, want uiteindelijk komt Jezus samen met de hele menigte inderdaad voorbij. En toen Jezus voorbij kwam, stopt hij, kijkt hij omhoog, noemt hij Zacchaeus bij naam en spreekt hij hem aan. Wellicht dacht Zaccheus op dat moment, hoe weet Jezus dat ik hier ben? Wellicht dacht hij, waarom stopt Jezus hier? Wellicht dacht hij, hoezo kent deze Jezus mijn naam? Misschien wilde Zaccheus wel liever anoniem blijven. Misschien wilde Zaccheus helemaal niet door Jezus gezien worden. Hij wilde Jezus wel zien, maar misschien wilde hij niet dat Jezus hem zag. Of zou hij wel heel graag gewild hebben dat Jezus hem aansprak bij naam en hem zou kennen? En uiteindelijk zegt Jezus deze krachtige woorden die we al in het begin lazen. Lukas 19, vers 5. Zaccheus, kom meteen naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Dus Jezus ziet Zaccheus, daar begint het bij... Hij spreekt hem aan bij zijn naam, met andere woorden, hij spreekt identiteit over hem uit. En daarna zegt hij, kom naar beneden, ik moet in jouw huis verblijven. Met andere woorden, hij spreekt bestemming uit, onmiddellijk al, spreekt hij bestemming uit over het leven van Zaccheus. En dit woordje moeten, als Jezus zegt vandaag, moet ik in jouw huis verblijven? Dit woordje moeten is heel interessant. We hadden dat niet helemaal uit dit vers, maar als we het hele evangelie van Lucas bestuderen, dan zien we dat het woordje moeten bijna altijd in verband wordt gebracht met redding. Dat betekent dat in deze zin, in dit verhaal, nog lang voor Zaccheus tijd heeft doorgebracht met Jezus, Jezus al aan het verkondigen is dat hij redding wil brengen in het leven van Zaccheus en met hem in zijn hele huisgezin. Dus Zacchaeus doet wat Jezus zegt. Hij komt naar beneden om de redder, Jezus, welkom te heten in zijn huis. En dat doet hij, zo staat er nadrukkelijk bij vermeld, met blijdschap. Hij is blij dat Jezus in zijn huis komt eten. En uiteraard met blijdschap. Want Zacchaeus wilde Jezus toch zien? Wel, hier is Jezus. En hij heeft nu de mogelijkheid om tijd met hem door te brengen. Het is een goede dag in het leven van Zacchaeus om te vieren dat het een goede dag is. En eigenlijk zien we op dit moment iets heel bijzonders gebeuren. Iets ongelooflijks. We worden namelijk, ik zei het al aan het begin, we worden meegenomen op een reis. Jezus is op reis. En terwijl de menigte zich met Jezus verplaatst, wordt de aandacht gevestigd op één persoon. Te midden van die hele menigte gaat alle aandacht in dit verhaal uit naar één persoon. Maar deze persoon, Zacchaeus, stond helemaal alleen. En o oh, wat moet hij dat gevoeld hebben. Oh, wat moet deze man, Zacchaeus, zich eenzaam gevoeld hebben. Wat moet deze man, Zacchaeus, zich verlaten gevoeld hebben. Terwijl er tientallen, misschien wel honderden, misschien wel duizenden mensen om hem heen staan, staat Zacchaeus toch alleen. Niemand die Zaccheus wilde kennen. Niemand die tijd met Zaccheus wilde doorbrengen. Iedereen liep waarschijnlijk met een bocht om Zaccheus heen. Niemand die hem zag staan. En oh, wat kan dat soms herkenbaar zijn in ons eigen leven. We leven ons leven namelijk vandaag, de dag 21e eeuw, in een hele drukke en snelle maatschappij. Misschien dagelijks lopen er wel tientallen honderden, misschien wel, hangt er vanaf waar je bevindt, duizenden mensen om je heen. We zijn deel van een maatschappij, we zijn deel van een samenleving, we zijn deel van een gezin, we zijn deel van een familie, we zijn deel van misschien van een vriendengroep, we zijn deel van een gemeente, we zijn deel van een dorp. Maar wat kunnen wij ons soms als mens alleen in het leven voelen staan? Maar in het leven van Zaccheus ging het nog wat verder. Niet alleen zag niemand hem nog staan... nee, hij zelf kon ook niet meer zien. Hij zelf kon niet meer zien datgene of diegene die hij wilde zien. Hij had wel een plan, maar het lukte hem gewoonweg niet. Net zoals Bartimaeus, een hoofdstuk eerder, blind was... en daardoor Jezus niet kon zien... ...werden ook de ogen van deze tollenaar gesloten. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. De menigte, de mensen om hem heen, verhinderde het hem namelijk... ...om te zien datgene of diegene die hij wilde zien. Hij voelde zich heel klein en de menigte was ontzettend groot. Hij voelde zich heel nietig, maar de menigte was ontzaggelijk... Hij voelde zich heel laag, maar de menigte was ontzettend groot. Hij botste tegen een grote muur op. Hij botste zelfs tegen een grote en een hoge muur van mensen op. En o oh, wat kan ook dit herkenbaar zijn. Wat kunnen wij in het leven tegen muren op botsen, zelfs tegen muren van mensen. Ook al willen wij zo graag tijd met Jezus doorbrengen, ook al doen we niets liever dan door de menigte heen te breken om Jezus te zien... ook al willen wij al onze aandacht, al onze focus aan Jezus geven... wij kunnen gehinderd worden in het leven. Wij kunnen gehinderd worden in het najagen van het grootste doel... het hoogste doel, de hoogste roeping die op het leven ligt van iedereen in deze wereld. Namelijk het kennen van God. Wij kunnen gehinderd worden door aardse ambities door aardse omstandigheden en worstelingen. We kunnen gehinderd worden door drukke agendas. We kunnen gehinderd worden door onze samenleving, door ons werk, ja, zelfs door de kerk of door Gods mensen. Ik ben uiteraard nog heel jong. Ik las hier een pauze in, omdat ik misschien een amen verwachtte. We proberen het gewoon nog een keer. Ik ben nog heel jong. Amen. Amen. Ik heb nog wel al niet veel haar meer, maar ze zijn nog niet grijs. Ik ben nog heel jong, maar ik heb er wel al uh, een paar jaar en heel wat jaren met God op zitten. 38 jaar ben ik en ik heb er van die 38 al heel wat jaren met God op zitten. En vandaag de dag, zoals jullie weten, mag ik iedere dag fulltime bezig zijn met wat we dan noemen in de bediening staan. Oké? Okay? Dat betekent dat ik fulltime bezig mag zijn met mensen God laten zien. Ik mag fulltime bezig zijn met mensen helpen om hun ogen te openen, om God beter en scherper te kunnen zien. Ik mag iedere dag bezig zijn met mensen helpen om hun ogen te openen voor datgene wat God voor hen heeft klaar liggen. Maar weet u dat voor mij persoonlijk de bediening, zoals het dan zo mooi heet, de bediening ook wel eens als een grote en een hoge muur is geweest. Weet u dat de bediening, hè, en daarmee in het werk van God staan, ook wel eens als een enorme muur is geweest waardoor ik Jezus niet meer goed kon zien? Waar ik normaal gezien mensen mag onderwijzen en mag praten over het levende woord van God, de Bijbel? Of het woord van God, dat een woord is van verandering, dat leven geeft, dat transformatie brengt. Weet u dat dat mooie boek ook voor mij wel eens een werkboek is geweest? In plaats van een boek wat iedere dag weer opnieuw leven, verandering en transformatie brengt? Ook ik ben door dat boek wel eens gehinderd om Jezus nog heel scherp te kunnen zien. Begrijpt u wat ik zeg? Waar wordt u, waar worden wij door gehinderd om Jezus nog scherp te kunnen zien? Om God nog scherp te kunnen zien? God als liefdevolle vader, God als broer, God als Jezus, als de zoon van God en God als de heilige geest. In het verhaal van Zaccheus is het heel duidelijk dat hij Jezus niet kon zien door zelf omhoog te kijken maar dat hij alleen maar Jezus kon zien doordat Jezus omhoog keek en Jezus, of, en Jezus Zaccheus zag zitten. Jezus keek omhoog en nadat ze uiteindelijk tijd met elkaar door hadden gebracht, de maaltijd hadden gedeeld en wellicht veel hadden gepraat met elkaar, zegt Zaccheus dit in vers 8. Hij zegt, kijk Heer, hij noemt hem al Heer, hij zegt, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Zacchaeus legt hier dus een soort van gelofte af. Hij zegt hiermee dat hij het leven achter zich wil laten, dat leven waarbij het alleen maar om zichzelf ging, en waarbij hij geen tijd en ruimte had voor de mensen om hem heen. En waarom doet hij dat? Omdat hij Jezus gezien had. Ik geloof dat je niet in de aanwezigheid van Jezus kan zijn en onveranderd weg kan gaan. Jezus brengt altijd leven, Jezus brengt altijd transformatie, Jezus brengt altijd hoop en verandering. En dan geeft Jezus antwoord aan Zaccheus in vers 9 en in vers 10. En dan zegt hij, vandaag... Dus het gebeurt allemaal op één dag. Hij zegt, vandaag is dit huis een redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. En Jezus gaat verder en hij zegt, de mensenzoon, daarbij heeft hij het over zichzelf, de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden datgene wat verloren was. En redding gaat in deze context volledig over het herstel tussen God en de mens. Dat is het doel van Jezus. Jezus wil altijd verzoening brengen. Jezus wil altijd herstel brengen. Maar we zouden hier kunnen denken, heel even zouden we kunnen denken, dat Zacchaeus deze redding te danken heeft aan zijn eigen werken. Want hij geeft plots heel veel geld weg en dan zegt Jezus dat de redding zijn huis ten deel is gevallen. Maar niets is minder waard. Uiteraard heeft Zacchaeus deze redding niet aan zichzelf te danken. Maar Jezus, of de mensenzoon zoals hij zichzelf hier noemt, haalt het thema wel aan, maar dan vooral omdat de menigte om hem heen klaagt en moppert en zeurt omdat Jezus de maaltijd wil nuttigen samen met een zondig mens. En dan zouden we ons inderdaad de vraag kunnen stellen, want dat is de vraag die ook de menigte zich stelde, kan redding echt wel mogelijk zijn in het leven van iemand als Zaccheus? Deze schurk, deze bandiet, deze echte dief. Deze persoon die alleen maar aan zichzelf denkt en geen oog meer had voor de mensen om hem heen. En wat we hier zien is een ontzettend diep werk van genade. Niet alleen in het leven van Zacchaeus, maar met hem zijn hele huisgezin. Maar ook zouden we dezezelfde vraag op onszelf kunnen betrekken. Misschien zitten wij zo te wachten op die verandering en transformatie. Misschien zitten wij zo te wachten op die ommekeer in ons leven. Misschien zitten wij zo te wachten om Jezus te zien. Maar stellen wij onszelf ook wel die vraag of die verandering, die redding, die transformatie ook ons huis wel ten deel zal vallen. Misschien willen wij Jezus wel zien, maar worden we heel sterk gehinderd. Misschien zijn we hier vanochtend aanwezig en voelen we ons misschien net een beetje als deze Sargeus: Jezus wel willen zien, maar niet kunnen zien. Maar ook in deze context: misschien omgeven zijn door heel veel mensen, maar mensen lopen met een bocht om je heen. Mensen zien je niet staan. Mensen lopen met een bocht om je heen omdat je misschien anders bent. Maar misschien zien mensen je ook niet staan omdat je inderdaad misschien wel aan jezelf te danken hebt. Omdat je het er misschien wel zelf naar gemaakt hebt. Je wil wel door anderen en door Jezus gezien worden, maar het lukt je niet om door de menigte heen te breken. Je wil die redding wel zien... Maar uiteindelijk kies je ervoor om vooruit te lopen en om de kat uit de boom te kijken. De vijgenboom. En uiteindelijk is dat moment aangebroken waarop Jezus bij jouw boom, bij uw vijgenboom aankomt. En dan maakt het niet uit of je achteruit loopt of juist voor de menigte uit. Dan maakt het niet uit of je in een hoekje helemaal gaat verstoppen voor de menigte en voor Jezus. Of wat je juist jezelf heel kenbaar maakt, omdat je Jezus wil kunnen zien. Het maakt niet uit of je inderdaad in een boom klimt, of juist niet. Jezus stopt. Jezus stopt en Hij ziet jou. Waar de menigte met een hele grote boog om iemand als Zaccheus heen loopt, stopt Jezus. Waar de menigte vol afschuw, vol aversie, vol afgrijzen naar iemand als Zaccheus kijkt, kijkt Jezus omhoog. Waar de menigte iemand als Zaccheus naar beneden wilt halen om hem af te breken, haalt Jezus iemand als Zaccheus naar beneden om hem weer op te bouwen. Want Jezus, lieve mensen, is altijd anders. Jezus staat altijd stil. Jezus ziet jou. En Jezus zegt, kom naar beneden. Kom uit die vijgenboom. Laat jezelf zien. Verstop je niet langer, loop niet langer voor de menigte uit, maar laat jezelf zien. En ik geloof dat dat het woord is wat God vanochtend tegen heel wat mensen en tegen ons als gemeente gezamenlijk wil zeggen. Kom uit die boom en laat jezelf zien. Want het is tijd voor verandering, het is tijd voor transformatie, het is tijd voor mijn leven die ik wil uitstorten over jouw leven. Maar, 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 maar. Maar. Hoe dan? Hoe kan Jezus mij zien dan? Met die menigte om mij heen die zo groot is. Hoe kan Jezus mij horen dan? Met al dat geschreeuw om mij heen dat zo luid is. Of, 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 of een andere. Uh, ik kan hem toch niet zien... De menigte is toch veel te groot, het geschreeuw is toch veel te luid. Of we kunnen zeggen, ik heb het er toch zelf naar gemaakt dat ik Jezus op dit moment even niet zie. Ik heb het er toch zelf naar gemaakt dat ik het recht niet meer heb om door Jezus gezien te worden en opgebouwd te worden. En vaak gaan we die leugens geloven. Dat we het recht niet meer hebben om door Hem gezien en gehoord te worden. Maar laat ik de waarheid vanochtend proclameren. Jezus ziet jou. Jezus kent jou. Een van de liederen zei het zo mooi vanochtend. Jezus ziet jou. Hij kent je gedachten. Hij kent ons door en door. Ook al hebben we het misschien aan onszelf te danken dat we Jezus even niet zien. Jezus ziet jou. Ook al loop jij vanochtend heel ver bij Jezus weg, ook al denk je, Jezus, ik zie u niet. Ik weet niet hoe het komt, ik heb misschien aan mezelf te danken, misschien door anderen, maar ik zie u niet. Jezus ziet jou. Ook al zijn er heel veel omstandigheden, buiten u, buiten jou om, waardoor je Jezus op dit moment even niet ziet, Jezus ziet jou. Ook al is er jou of u verdriet aangedaan pijn aangedaan. Misschien heb je er geen vertrouwen meer in. Jezus ziet jou. Maar ja, ook al heb je het misschien wel enorm aan jezelf te danken, dat er in één keer een hele hoge muur voor je staat, en mensen jou niet meer zien, en je ook denkt dat God jou niet meer ziet, laat ik het nogmaals zeggen. Jezus ziet jou. Want terwijl de menigte de aandacht lijkt op te eisen van Jezus, ging alle aandacht van Jezus uit naar die ene man. Dat ene individu. Diegene die zich hoog in die boom had verstopt. En oh, wat moet dat een rollercoaster geweest zijn voor deze man. Ik bedoel, ochtends horen over een man die onderweg is naar Jeruzalem, die uiteindelijk Jericho binnenkomt, die net voordat hij Jericho binnenkomt een enorm groot wonder heeft gedaan in het leven van een blinde man, dat moet hij toch wel even met zijn eigen ogen zien. En dan probeert hij Jezus te zien. Het lukt hem niet, hij breekt door de menigte heen. Hij wordt afgewezen en afgewezen en nog meer afgewezen. Hij loopt voor de menigte uit, hij komt met een plan. En uiteindelijk, terwijl hij hoog in die bomen zit, ziet hij Jezus en Jezus ziet hem. Wat een rollercoaster. Wat moet dit een dag geweest zijn waarbij zijn emoties oh, op en neer gingen... Zijn gevoelens alle kanten uit werden geslingerd, maar ook een dag met enorm veel vragen en een dag met enorm veel overwinningen. Maar dan kan ik mij zo voorstellen dat er die avond iemand is in zijn bed ligt en denkt: wat is dit een goede dag om te vieren dat het vandaag een goede dag is geweest? Want weet u, Jezus heeft altijd een doel. En wij met onze ogen zien het misschien niet altijd meer. Maar Jezus heeft altijd een plan. Jezus heeft altijd een strategie. En zijn doel, zijn plan, zijn strategie is altijd om redding te brengen. En ook daarom is vandaag een uitzonderlijk goede dag. Net zoals gisteren een uitzonderlijke goede dag is en morgen een uitzonderlijke goede dag zal zijn. Want Jezus is bezig om redding te brengen. Jezus kijkt naar ons als gemeente samen. En naar ieder individu hier aanwezig of via livestream. Of wie later via YouTube zal kijken. God ziet jou. God ziet u. En daarom is het mijn gebed. En ik wil u uitnodigen om te gaan staan als u in die gelegenheid en die mogelijkheid bent. Maar het is mijn gebed vanochtend dat we hun bomen zullen gaan opzoeken, maar er uiteindelijk ook weer heel snel uit zullen gaan klimmen. Niet uit eigen kracht, maar omdat we Jezus hebben gezien. Door het loof van al die bladeren heen, als het misschien even niet meer lukt om Jezus heel scherp en duidelijk te zien, dat we wel die moed zullen hebben om voor de menigte uit te lopen en Jezus in de ogen te kijken. Want weet u, het zijn de mooiste ogen die er zijn. Jezus is zo goed. Hij is zo perfect. Hij is zo volmaakt. Maar hij vraagt wel van ons dat we die stap zetten voor de menigte uit. En dat we het uitschreven naar hem. Net zoals eigenlijk Bartimaeus het uitschreefde een hoofdstuk eerder. Jezus, heb genade met mij. Laten we onze ogen opheffen naar hem. Want Jezus, we danken u dat wij u mogen zien, maar we danken u in de eerste plaats dat u ons ziet. Want Heer, als we daarbij stilstaan, wat een voorrecht is dat. Terwijl de menigte al uw aandacht probeerde op te eisen, ging uw aandacht uit naar één persoon. En Heer, zo kan het in het leven zo vaak voelen. Dat uw aandacht uitgaat naar iedereen om ons heen, maar niet naar ons. Maar Heer, ik dank u dat dat niet waar is. En ik dank u dat we mogen proclameren en zeggen dat we mogen verkondigen de waarheid dat u iedereen ziet en iedereen kent. Waar wij ons vandaag de dag in ons leven ook bevinden. En Heer, deze waarheid spreek ik uit over ons als gemeente en, als i en over ieder individu van deze gemeente. Heer, dat we zullen weten en erkennen en herkennen dat u ons ziet. Waar wij ons ook bevinden. En heer, dat er ook die uitnodiging is, iedere dag weer opnieuw, om u te zien. Dat er iedere dag weer opnieuw die uitnodiging is om te zeggen dat het een goede dag is. Dank u, Heer, dat we mogen vieren dat het een goede dag is. Want u ziet ons en u wilt leven brengen, u wilt transformatie brengen, u wilt verandering brengen. En Heer, daarom richten wij al onze aandacht op u. Want Heer, het gaat niet om ons. Net zoals Zacchaeus dat leven kon achterlaten waarbij het alleen maar om zichzelf ging, willen we vanochtend zeggen, Heer, het gaat niet om ons. Maar het gaat alleen maar om u Vader. Het gaat alleen maar om u, koning Jezus. Het gaat alleen maar om u, Heilige Geest. En wij danken u, Heer, dat wij in gemeenschap met u verbonden mogen zijn. Gericht op u en in liefde met u verbonden. Heer, wij danken u voor het kruis. Het wonder voor het kruis. Heer, we danken u voor de uitstorting van de Heilige Geest. En we danken u voor uw liefde die er ieder dag weer opnieuw voor ons is. Dank u dat u ons ziet. En we willen zeggen, we willen U zien. We prijzen U en bedanken U. In Jezus' naam. Amen.